0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه رقم 15 من سلسله قص الحق وهي ان شاء الله الحلقه الاخيره والسابعه من توضيح فصل القصور العقل. هذه الحلقه في الغالب راح تكون في معظمها عن نزع الملكيه حول المسجد الحرام لكن كالعاده في البدايه توضيح بسيط الزميل الذي انتقد صعوبه تطبيق الشريعه ايامنا هذه كان له انتقاد اخر له مبرر انه اذا ما في انظمه وقوانين وارقام المستثمرين لن يكونوا على بينه واضحه في استثماراتهم فقد يعزف عن الاستثمار فلابد ان تكون امور واضحه للجميع للطرفين يعني المستثمر والمجتمع الممثل في البلديه الاجابه هي كالاتي لسين عديده وانا افكر في مساله واحده هل يمكن ان نوجد عمران من غير بلديات في البيئة التقليدية ما كان في بلديات مع ذلك وبرغم أن التقنية كانت ضعيفة ومواد البناء ليست كاليوم أوجدوا عمران متقن المفروض الآن بالمواد البناء الحديثة والتقنيات الحديثة أن نوجد عمران أفضل وأفضل وجدت أنه سبب تخلف عمران الآن عن الماضي هو وجود انفلات في اتخاذ القرارات لانه في بلديات وفي مستثمرين وفي 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 فما ظهرت الأعراف اللي بيصير انطبقنا الشريعه ان شاء الله وما في بلديات وزي ما تسوي الشريعه من خلال حيازه الضرر تلصق الحقوق للأفراد في العقارات وتصير الحقوق جزء من العقار وبالتالي لا يمكن تحريكه لمكان اخر وبالتالي الكل يراه وهو واضح دائما ولان الشريعه تقول للشخص الذي يريد ان يبني او يستثمر لا ضرر ولا ضرار فينطلق فبالتالي ما في اي حاجه تقيد المصمم فينطلق هو الان المصمم يحتاج البيانات هذه والانظمه لانه يحتاج موافقه من السلطات حتى ينفذ مشروعه. اذا ما في موافقه ما يحتاج هذه الانظمه، كل يحتاجه انه ما يغلط ويضر البيئه ولا الافراد، وهذا يعطيه مزيد من الاطلاق وحتى يكسب مشروعه لازم يبنيه بطريقه متقنه فبالتالي حتى ياتي بهذا الاتقان يحتاج الى الكتب وال خبرات من الاخرين من الحضارات الاخرى فيستعين بالمواصفات والارقام والاحصائيات اللي يحتاجها من مناطق اخرى من مشاريع اخرى فهو غير مقيد وبالتالي سيوجد شيء لن يضر بالعمران ولن يضر بالافراد مع تصاميم اروع لذلك لما كنت دائما افكر هل يمكن ايجاد عمران من غير بلديات وبطريقه افضل من غير حيازه الضرر كان الجواب يتمثل امامي دائما مستحيل الا بحيازه الضرر انا يعني سفحموني اذا كنت غلطان هل يمكن ايجاد عمران من غير بلديات الا بحيازه الضرر شوف الشريعه كيف معجزه فكروا في هذه المساله مليا اجلس او اجلسي بينك وبين نفسك وشاهد وادرس وأفكر تجد انه حيازه الضرر هي الوسيله المثلى او الوحيده لايجاد عمران من غير بلديات. طيب اللي بيصير الان انه هؤلاء الناس اللي يمكن يكونوا يشتغلوا في البلديات ويمكن يصيروا طبقه مسيطره ويمكن يفسدوا ويفسدوا ويمكن يمكن هذه الطبقه تضطر للعمل. ولما تعمل اكثر ويزداد عدد المنتجين في المجتمع الا بيصير ايش المنتجات في المجتمع تزداد فالا يكفي المجتمع عشان ياكل ويشرب ويعيش سعيد وقوي وعزيز وتفسح ويرتاح اللي يحتاجه من منتجات مثل طيارات سيارات طرق تعبيد ارصفه وما الى ذلك اللي يحتاجه اللي يشارك في انتاجه عدد اكبر من الناس لانه في النظام الرأسمالي في عدد ينتج وفي عدد يدير زي ما شفنا المرة في وزارة الزير الآن الكل ينتج، وبالتالي ايش اللي بيصير؟ تزداد الأمة نهضة. فالنهضة تأتي عن طريق الشريعة بسهولة وراحة وانتاجية أعلى، ومن غير تفغيص وتسلط. بالنسبة للموضوع نزع الملكية حول المسجد الحرام هذا موضوع تلافية الحديث فيه مرارا رغم أن سئلت فيه عدة مرات ورغم أني كنت في الفريق المسؤول عن توسعة المسجد الحرام الأخيرة لكني ابتعدت عن فريق التصميم وكنت الشخص مسؤول عن تحرير الكتب والتقارير التي ترفع للمسؤولين موضوع التوسعة حول المسجد الحرام موضوع نوعا ما مزعج الكثيرين، لكن لابد من الحديث عنه بوضوح، لأنه يستخدم عادة كوسيلة لإثبات ضرورة نزع الملكية في أي من هذا، يقولوا والله عدد الحجاج زاد كثير والمعتمرين زاد كثير، إذا إن لم ننزع الملكيات من بعض الناس لما تمكنا من توسيع المسجد الحرام. وحتى اضحد هذه الفكرة لابد من أني أضحت فكرة نزع الملكية حول المسجد الحرام لأن أعتقد وإن شاء الله راح اثبت لكم اليوم أنها أمر مستحدث وأنها أضرت بالوضع حول المسجد الحرام بدل ما تفيد وأنه إن لم ننزع الملكية لكان الوضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن هذا باختصار اللي راح أحاول أن أسويه الآن يعني لم نتبع الشريعه في مسألة نزع الملكيه واتبعنا الفتاوى وبالتالي الاهواء اشتغلت واللي صار المنطقه حول المسجد الحرام ازدادت سوء رغم بريقها وجمالها وما الى ذلك في مقدمه الفصل التاسع من كتاب عمار الارض في توضيح بسيط عن هل البيئه كهدف أو وسيلة هو الأفضل للأمة. يعني هل العمران وسيلة أو غاية؟ في ذلك الفصل أقول أنه في العالم الغربي، في النظام الرأسمالي عمومًا، العمران غاية. لذلك تشوفوا في روما مباني ضخمة كبيرة في البيت الابيض، الكونغريس في واشنطن وما الى ذلك، يعني في نوع من الهيبه للعمران في النظم لاظهار قوتهم وعظمتهم. في موسكو كل العواصم. الاسلام الأغير الاسلام ينظر على للعمران على اساس انه وسيله لبلوغ غايه. لذلك نلحظ انه في اهم ثلاث ايات في القران تتحدث عن الانفاق لا يوجد انفاق على المنشآت العمرانيه الانفاق موجه للناس الثلاث الآيات هي ايه الصدقات ان تعرفينها انما الصدقات الفقراء تقسم لثمانيه اصناف وهم ناس وليس عمران ايه الغنائم سنأتي عليه بالتفصيل بعدين، الآن لا تجد غنائم وإن وجدت فهي لمستحقيها من الغانمين آية الفيء واللي هي الأموال التي تأتي من الخيرات تحت الأرض من أهل القرى والآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَأَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فانتهوا تلحظ في الآية هذه وراح يأتي تفصيلها إن شاء الله في فصل دولة الناس فصل كامل على الآية هذه إنه الأموال هذه اللي هي أموال في يجب أن تكون للفقراء والمساكين وابن السبيل الملاحظ إنها لا تذهب لبناء مشاهد إذا من أين أتت هذه الأموال لبناء هذه التوسعات المفروض أنها تكون أتت من الناس وليس من جهة تأخذ الأموال سواء كان من النحاس أو الألمنيوم أو النفط الذي يستخرج من تحت الأرض أو من الضرائب ثم تنفق في بناء توسعة أي مسجد أو أي جسر أو أي طريق تأتي هذه المبادرات من الناس وهذا واضح زي ما راح أبين بعدين في فعل الرسول الله عليه وسلم تحدثنا في فيديوهات سابقة عن بئر روما وعن غزوة الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنى مسجد في مكة المكرمة مع الصحابة بأموال المهاجرين الأنصار بعضلاتهم بمساهماتهم بنوا المسجد النبوي لكن ما بنى صلى الله عليه وسلم اللي فتح مكة سنة 8 وتوفي سنة 11 ثلاث سنين ما بنى ولا أمر ببناء مسجد حول الكعبة هذا توضيح أول يجب ان نلتفت له انه العمران في الشريعه وسيله وليس غايه، ليه هذا مهم؟ لانه في احاديث كانت تزعجني جدا وانا طالب عماره منها مثلا في حديث في سنن ابو داوود انه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خرج فراى قبه مشرفه فقال ما هذه؟ قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة عرف إنه الرسول صلى الله عليه وسلم متضايق منه. قالوا بيقولوا يعني الصحابة اللي بنى القبة خرج فرأى قبتك، قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا يعني ما لا بد منه. وفي صحيح البخاري كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أي برفع البنائه وتطويره كما قال البغوي قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وفي سنن النساء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد طبعا رحين تقول لا المسجد الحرام وضع مختلف لا رح أوضح إن شاء الله بإذن الله وفي سنن أبي داود أن عبد الله بن عمر قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي يعني جدار لعبد الله بأمر عمر وامه والدته يعني يا فعل كبير هذا خير في امه فقال ما هذا يا عبد الله فقلت يا رسول الله شيء اصلحه فقال الامر اسرع من ذاك هذه الاحاديث اول ما بدات ادرس عماره وبالذات لما كنت في ثاني عماره كانت تزعجني جدا 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 والسبب في ذلك كنت اقول يعني انا بدرس عماره واتخصص بعدين هذه الأحاديث تمنعنا عن الاستثمار في العمران فكنت أنزعج لكن بعد البحث وجدت الآتي خلينا نقول في قريتين القرية هذه عندها 100 مليون وهذه عندها 100 مليون هذه القرية اللي سارت على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استثمرت من المية مليون خمسة مليون في العمران وفي البناء واستثمرت الباقي في التعليم في الصحة في الدورات وهذه استثمرت ستين سبعين مليون في المباني في الأوبة في الفخامة والباقي في التعليم والصحة واستمروا المجتمعين في نفس الوتيرة في الاستثمار كل سنة يشوفوا كم واستثمروا إذا جينا بعد عشر سنين زي ما تكلمت في حلقات سابقة وزي ما نشوف إن شاء الله ومو كلامي يعني أنا كلام كثير من الناس اللي هم في علم التنمية إذا جينا بعد كذا سنة نجد إنه القرية هذه اللي استثمرت القليل في العمران واستثمرت في الصحة والتعليم وبالتدريج رأس مالها يزيد سنة عن سنة عن سنة وتقوى اقتصادياً وبعد حوالي 10 15 سنه ان اخرجت 10% من دخلها في العمران راح يكون مرات ومرات اكثر من هذه اللي استثمرت في البدايه مبلغ كبير في العمران. يعني اللي بيقول لنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا استثمرنا اقل في العمران ايش اللي بيصير؟ مع مرور الزمن راح يصير في فائض مالي كثير وراح نتقن العمران ليه؟ لأنه راح نستثمر فيه الكثير والكثير لأنه بالتعليم والصحة وبإطلاق أيدي الناس الكل يعمل إزداد الخير وبالتدريج نصل إلى عمران فذ حتى نفهم هذه القضية أباكم تفكروا في سؤال واحد إذا كان هيئنا منطقه المسجد الحرام لحج واعتمار ما اقول مليون ولا بليون تريليون حاجة ومعتمر وجهزناها بكل وسائل الراحه وبعدين قلت لك في فتاه احد جنود بشار الاسد راح يغتصبها وإذا كان ما بنينا المسجد الحرام بتكلفة عالية جداً عشان تريليون شخص نقدر ننقذ هذه الفتاة إيش تختار؟ ننقذ الفتاة؟ ولا نبني المسجد الحرام؟ شفت الأمة كيف منكوسة رأساً على عقب في فهم الدين بيستثمروا حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام أموال كان يمكن تغني الفقراء لأن أساسا هي أموال فيب وهي أموال فقراء وليست أموال مخصصة لبناء المساجد يجب أن نستوعب هذه القضية ابتداء يمكن أي واحد يحاول يجاوب على هذا السؤال يقول يا يجب أن بتخلط الأمور إيش علاقة فتاة بتوسعة المسجد الحرام بقول العقلية هذه اللي احنا ورثناها من عالم الغربي إنه نستثمر في العمران أدت إلى هذا الضعف وإلى هذا الوهن اللي احنا فيه لأنه لم نستثمر في الإنسان في إطار عقلية إنه هذه دولة اسمها كذا هذه دولة اسمها كذا إذا فكرنا في الأمة الإسلامية ككل وعقليتها عقليه بنائيه انتاجيه لاصبحت الامه قويه جدا 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 ما حد يمكن يقدر يلمسها. والمسجد الحرام وتوسعته ليست استثناء من هذا الـ الـ التركيب يعني في منظومه حقوقيه مخصوصه الحقوق تؤدي الى عزه الامه في معاول تهدمها من هذه المعاول نزع الملكية ومنها ايضا نزع الملكية عند المسجد الحرام. زي ما راح نشوف ان شاء الله. طبعا واحد يقول لي طيب ايش علاقة هذه الفتاة باللي صاير؟ اقول لا، في علاقة قوية. لأنه في اذهان الناس كلهم انه إذا جاء مكة وطاف واعتمر وهو خلاص ما عليه شيء يعني يمكن يتألم شوي اللي حدث هناك في دوله اخرى من قتل وتشريد المسلمين لا المساله ما هي كذا انت مسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر حديث النص حجه كاربعين غزوه بس بعد ما تحج مره واحده غزوه كاربعين حجه هذا سوء فهم منتشر جدي الله يرحمه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. حجه أربعين حجه ان شاء الله كسب اجر. لكن كل الناس كذا. في ناس كثير يحجوا سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه. ولهم مهتمين بامر الامه. لأن الحج اخذ في اذهانهم الحج اركان احد اركان الاسلام. هو ركن خامس، الانسان يؤديه. لكن ما ياخذ بعد كذا بعد هذه الحجه وهذه العمره الا حيز هذا من امكاناته وما تاخذ هذه التوسعات هذا الحيز من امكانات الامه وفي الاثر موجود عبد الله المبارك مثلا كان خارج مره يا حج وشاف واحده واحده فقيره ما أتذكر واعطاها كل الاموال ورجع اطعام جائع الف خير من بناء الف جامع وما الى ذلك الاثار كثيره في هذا الموضوع كان واضح في اذهان السلف هذا التمييز مثلاً هذه الأشياء في أثر لأن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من أن يراق دم إمرؤ مسلم واحد فيما معناه لكن هو أثر لكن هذا الأثر آتي من بعض الأحاديث مثل مثل زي ما أنتم شايفين في الشاشة واحد سأل سؤال عن هذا الحديث ويرد عليه ومن هذه الردود مثلاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال لقد شرفك الله وكرمك وعظمك والمؤمن اعظم درجة منك ومراه النساء من حديث بريده مرفوعا قدر المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا وفي حديث ثاني مرفوع زوال الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق الان بعد هذه التوطئه نتحدث عن نظام الملكيه اللي صار على مر التاريخ إنك وجد نزع ملكية لا أدري هل هناك ملكيات أنتزعت ولا كانوا الناس والسلطات يقنعوا الملاك حول صحن المسجد الحرام بتنازل عن عقاراتهم أو بيعها لكن لم تنزع غصب ما مرت علي حالة نزعت غصب لكن كان في نوع من الإقناع للمالك على العموم اللي صار كانت التوسعات لزيادة مساحة الصحن حول الكعبة عشان الناس يطوفوا ويسعوا ويصلوا اللي صار بعد ظهور الفتوى بجواز نزع الملكية ظهرت أصوات تنادي انه هؤلاء المعتمرين والحجاج الكثر لما يبقوا في مكة نحتاج مساحات أكبر عشان يسكنوا فنحتاج انه هذه العقارات الصغيره المفتته حول المسجد الحرام ننتزع ملكياتها او ندخل اصحابها كشركاء في الشركات هذه للاستثماريه الجديده الكبيره ونبني منشات ضخمه كبيره بادوار متعدده حتى نزيد الكفاءه الاستيعابيه للحجاج والمعتمرين يعني ظهر هدف اخر من نزع الملكيه غير التوسعه للصلاه والطواف والسعي الا وهو التوسعه في زيادة السكان وهذه كانت في الأراضي البعيدة عن المسجد الحرام بس هي محيطة في المسجد الحرام راح أرد الآن على الأثنين أبدأ أول شيء بنزع الملكية لإيجاد منشآت ضخمة لتسكين الحجاج بس قبل كده خلينا أوضح مسألة متصلة بهذا الموضوع ألا وهي في اذهان الفقهاء الاوائل ان الساحات والطرق ليست ملك لبيت مال المسلمين هي ملك للمسلمين اللي بيستفيدوا منها المسلمين الا استخدموها هذا حق لهم فمثلا السيوطي بيقول ومما عظمت البلوى به اعتقاد بعض العوام ان ارض النهر ملك بيت المال وهذا امر لا دليل عليه إنما هو كالمعادن الظاهرة ولا يجوز للإمام إقطاعها ولا تملكها بل هي أعظم من المعادن الظاهرة في ذلك المعنى وفي حادثة أو نازلة الشيخ ابن تيمية سئل عن رجل أشترى من وكيل بيت المال من جانب الطريق أذرعاً معلومة فهل يصح بيع الأرض المبتاعة من وكيل بيت المال التي في الطريق أجاب رحمه الله الحمد لله لا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين النافذ وليس لوكيل بيت المال بيع ذلك سواء كانت الطريق واسعة أو ضيقة وليس مع الشاهد علم ليس مع سائر الناس اللهم إلا أن يشهد أن هذه لبيت المال مثل أن تكون ملكا لرجل فانتقلت عنه إلى بيت المال وأدخلت في الطريق بطريق الغصب وأما شهادته أنها لبيت المال بمجرد كونها طريقا فهذا إن أراد أن الطريق المشترك حق للمسلمين لم يسوغ ذلك بيعها وإن أراد أنها ملك لبيت المال يجوز بيعها كما يباع بيت المال فهذه شهادة زور يستحق صاحبها العقوبة التي تردعه وامثاله وليس للحاكم أن يحكم بصحة هذا البيع وفي حديث من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أراضين وفي الحديث إشارة واضحة إلى كلمة طريق المسلمين وفي كتاب عمارة الأرض توضيح وتفصيل لهذه المسألة اللي حرص عليها الفقهاء واللي صار أنه الآن الأيام هذه تساهلوا فيها البعض وقالوا أنه ليست إشكالية يعني. لكن إيش علاقة هذا بنزع الملكية قبل حوالي عشرين سنة أو كذا ما أتذكر عندما امتلكت اظن شركه مكه للتعمير بعض الاراضي في جبل عمر وسووا مسابقه عالميه لتصميم تلك المنطقه كان في اربعه محكمين كنت انا احد المحكمين الا تفاجات في في المشروع انه الهدف من انشاء الشركات هذه هو تحسين الوضع العمراني حول المنطقه ثم الربح ثانيا يعني هدف سامي نبيل أولا ثم الربح ثانيا إلا صار إنه الأرض حوالي وثلاثين ألف متر مربع والشركات اللي تقدمت وضعت عروض بتستخدم في مليون ومئتين ألف متر مربع يعني تقريباً أربع خمس أضعاف المساحة الموجودة لأنه في طوابق وكان المطلوب من الشركات من المالك إنهم يبنوا منشآت تستوعب عشر ألاف سيارة كمواقف ثلاثة ألاف واربعمائة غرفة فندقية بخدماتها ألف شقة سكنية ومية وخمسة وثلاثين ألف متر مربع كمحلات تجارية يعني المسألة انقلبت سارت هدف استثماري اولا ثم اصلاح عمراني. العجيب في الموضوع وفي دراسه تقول سالت احد الزملاء قال لي نعم في دراسه تقول انه العقارات حول المسجد الحرام كانت صغيره اكبر شيء تصل الى 390 متر مربع اغلبها 100 150 متر مربع، وانا اتذكر ذلك من طفولتي يعني، والدتي من مواليد مكه المكرمه، اتذكر من طفولتي كانت مباني صغيره. المباني الصغيره هذه، عندما نزعت ملكياتها او ملاكها شاركوا او ارغموا على المشاركه في الشركات هذه الاستثماريه باراضيهم كرأس مال، اللي صار انه الاراضي هذه المفتته بين شوارع يعني في ارض وارض. لاصقين في بعض وفي شارع من هنا وشارع من هنا في اسوء الاحوال تكون ثلاث اراضي ارض 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 الارض اللي في المنتصف لها حق المرور في الارض الثانيه بس لازم يصير في شارع من هنا وشارع من هنا اذا كانوا ثلاث اراضي لما اخذوا منطقه كبيره والاراضي المفتته هذه جمعوا على بعض الشوارع هذه فين راحت؟ هذه الشوارع هي حق لكل مسلم جاي تمر وحج سواء جاي من موريتانيا ولا من ماليزيا له حق المرور فيها هذه حقوق مسلمين فين راحت تساهلوا وضمت الاراضي هذه الا هي شوارع الى الاراضي الا هي عقارات مملوكه وصار عقار واحد كبير واختفت الشوارع يعني الهدف الاستثماري اللي هو لمصلحة العمران سار أدا ضد منطقة مكة المكرمة حول الحرم لأنه سارت استثمارية ولأنه سعرها مرتفع بتكلفة عالية ما يقدر يسكن فيها إلا الأثرياء جدا أو الأثرياء جدا اشتروا شقق وتركوها معظم السنة فاضية. وما يجوها إلا في رمضان لدرجة إنه الغرفة تصل إلى ثلاثين ألف ألف ريال الليلة في عشر الاواخر وفي معظم أيام السنة هي في الغالب خارج إمكانيات الفقراء إلا بيسكنوا بعيد عن الحرم يعني الهدف انقلب وكأن مكة المكرمة ترموميتر يقيس صحة الأمة إلا سار أنه لأن الأمة انتكست في هذا المفهوم انتكست هنا أيضاً سارت وكأنها منطق رأسمالية جدا 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 ما ننسى أن في في الأثر مكة لا يجوز تأجير مساكنها وشوف مثلا هذه في الأموال لأبي عبيد من أكل من أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطن ينار جهنم وقد كره عطاء الكراء بمكة كما, كما أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب للناس بمكة يمنعهم من كراء البيوت بالإضافة إلى هذه الآثار اللي هي خلافية و ملخص ناسفين في عمر طلر قص الحق ناقشتها بالتفصيل بغض النظر عن انك وافقت معاها انه لا يجوز تأجير بيت مكة او لا انا ما اقول لا يجوز لا اقول بس شوفوا الاثر السابق كيف انه لا يجوز واحنا الان سويناها مشاريع استثمارية بالاضافة الى هذا نلحظ انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بين الغانمين في مكه صلى الله عليه وسلم لم يقسم في حكمه طبعا بعض الناس قالوا والله لانه اهله عشيرته حاشا صلى الله عليه وسلم لا في هدف عميق من هذه المساله والله اعلم الا وهي الاتي انه بقاء العقارات هذه في ايدي سكانها مش لمالك بعيد مهم جدا لماذا لانه العلاقه تصير لهذا العقار إن سكن في حاج أو معتمر سواء المالك أجروا ولا استضاف الناس كرم من عنده اللي بيصير إنه العلاقة هي علاقة مالك مع ما حاج أو معتمر في نوع من الحميمية الناس أصحاب العقارات إن بقيت في أيدي ملاكها من غير نزع الملكية وراح تزيد الاستعادية ووضح هذه بعدين إن بقيت هذه العقارات في أيدي ملاكها الناس لهم أما هدف دنيوي للربح أو هدف أخروي لكسب الأجر إن كان هدف أخروي لكسب الأجر هو بيستضيف الناس إن لم ننزع الملكيات أصحاب العقارات هذه إلا بيصير إنهم بيهتموا بالحجاج والمعتمرين عشان يكسبوا الأجر أكثر إن كان لا والله يبغوا أجر دنيوي يبغوا ربح مالي من أساسيات الأعمال التجارية أنه يعامل النزلاء بالحسنة ويبتسم لهم ويقدم أكل أفضل فهل فالعلاقة واحد لواحد يعني ساكن مالك مع معتمر أو حاجة إلا صار هذه العلاقة تغير معنى الملكيه كيف؟ شوية تفصيل في الفصل الثامن من كتاب عمارة الأرض يبين أنه في علاقة مهمة جداً بين عدد الملاك وحجم العقار يعني يمكن طفل يملك مئة دكان وإن كن مئة رجل يملك دكان واحد صغير إذا مئة رجل يملك دكان واحد صغير تصير مشاكل بينهم الدكان ما نستفيد منه استفادة قصوى كأمة وإن كان طفل يملك مئة دكان أو شخص عادي يملك مية الدكان لن يستطيع إدارتها فيحتاج ناس يشتغلوا معه ويديروا معه فبالتالي الكفاءة لن تكون أعلى ما يكون جاءت الشريعة بحركيات التقسيم بعد وفاة الشخص من آيات الإرث والشفعة بإيجاد الميزان الدقيق من خلال آليات الشفعة والوراثة والبيع والشراء موجودة في الفصل الثامن بميزان يجعل حجم العقار في وضع يكون أفضل ما يكون لحجم الملاك وبالتالي نتوقع اهتمام الملاك أفضل ما يكون بالعقار لأن طفل لن يستطيع أن يهتم باهتمام جيد بمئة عقار ولن يستطيع مئة شخص الاهتمام بعقار واحد لوجود المشاكل بينهم المحتمل طبعاً طبعا في 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 استثناءات لكن هذا الوضع العام. فالوضع العام يوجد اتزان دقيق بين الاثنين الشريعه تصل اليه. اللي صار انه العقارات هذه اللي كانت في اتزان مناسب بين حجم العقار وبين الملاك اتغيرت مع نزع الملكيه. ان كان نزعت الملكيات هذه غصبا الناس وجمعت هذه العقارات الصغيره المفتته في عقار واحد كبير وبنوا فندق كبير في الغالب اللي يشتغلوا في الفندق موظفين الموظفين إن لم توجد كاميرات تصوير وإن لم توجد مراقبة دائمة وما إلى ذلك قد لا يكون تفاعلهم مع الحجاج زي اللي يبغى أجر الآخرة أو زي اللي يبغى ربح مباشر لأنه صاحب الملك فتكون تفاعلاتهم مع الحجاج والمعتمرين ليست بذات الرقي الإنساني زي إذا كانوا الملاك هم إلا في الفنادق اللي يملكوها فأنتكست القضية بالإضافة إلى هذا في ضرر آخر حدث أنه هذه العماير لما تبنى بهذه الارتفاعات هي أخذ لحق المسلمين إلا بيطوفوا ويسعوا من هواء كيف زي ما تحدثنا في الضرر سابقا وزي ما قلت انه الطرق هذه حق المسلمين الهواء ايضا الذي ياتي للمطاف والمسعى حق للطائف والساعي الاشكاليه انه ما حد نظر ليه ما ادري لمساله الحقوق في معالجه قضايا مكه إن التزمنا بالشريعة وقلنا هذه حقوق للناس اللي جايين من أماكن بعيدة لأنهم لهم الحق في الوصول إلى صحن المسجد الحرام للطواف والسعي لهم الحق مفين ما, ما يجوا لهم الحق في السير في الطرق الموجودة سابقا قبل نزع الملكيات هذا المنظور للحق يشمل أيضا حق الهواء حق يستنشق هواء اللي بيطوف هواء نقي جديد اللي صار انه العماير هذه العاليه كتمت المنطقه جرب تطوف في العشر الاواخر شوف كميه الهواء او الاكسجين اللي ممكن تاخدها لانه الهواء شبه ثابت ما يتحرك وعشرات الالوف بيطوفوا ما في اكسجين الا القليل لا اريد وضع بعض الناس في اشكاليات لذلك لن اذكر اسماء في طبيب كان يذهب كل رمضان هو من السودان وكان يذهب كل رمضان لمساهمه في علاج المرضى وكان تخصصه ربو حساسيه الصدر وسالته قلت له هل في احتمال انه نسبة الأمراض تزيد في رمضان لأن الهواء لا يتحرك؟ قال لي نعم. لأن الثابت طبيًا أنه الربو يأتي بالوراثة أو بالعوامل البيئية. لا أدري هناك دراسة تثبت هذا أو لا. لكن وجود هذه العماير يمنع مرور التيارات الهوائية اللي تجدد الهواء في المسجد الحرام في الصحن. يعني الله سبحانه وتعالى لماذا خلق هذه الجبال حول الكعبة أو لماذا الكعبة وضعت بين هذه الجبال لا أدري هل يمكن إثبات هذا أو لا قناعة أنه وكأن هذه الجبال تعمل كمكيف صحراوي كبير لأن الرياح تتخلخل بين هذه الجبال وتحرك الهواء بالتالي في هواء متجدد باستمرار اللي سويناه إحنا كأننا قفلنا هذا المكيف الصحراوي الكبير بهذه المباني ومن جهة أخرى التيارات الهوائية اللي يمكن تصدر بوجود هذه الجبال بنيجي لهذه الجبال إيش بنسوي فيها بنهدمها أيضاً لا أريد ذكر أسماء شخص في جامعة في حجاز قال لي إنه الجبال هذه فيها معادن تغذي مياه زمزم اللي جاي من حوض وادي إبراهيم ويمكن احتمال ضعيف يأثر إن زاد الهدم بكميات كبيرة أو أوزي جميع الجبال ففي ضرر بيئي في ضرر على مياه زمزم في ضرر على السكان والضرر الاشد انه بضم هذه الملكيات الصغيره المفتته الى ملكيات كبيره المسجد الحرام من ناحية الشرقيه انبنت فيه مباني حكوميه كبيره صحيح هو جبل صعب الصعود اليه هذا اول الان بالتقنيه الحديثه مصاعد جسور الملاك ان اتيحت لهم الفرصه وان قانونيا ما في موانع تمنعهم كانوا أتوهم مستثمرين من جهات أخرى من الكرة الأرضية وتعاونوا معهم وأستثمروا هذه العقارات الصغيرة المفتتة إلا هي فوق الجبل في الجهة الشرقية الحاد هذا الميول بمصاعد بمجسور بالتقنية الحديثة لكن هذا ما تم أتسكرت تقريبا الطرق من تلك الناحية وأتسكرت أيضا من جهة جبل عمر وتسكرت أيضا من جهة شركة مكة للتعمير فالعقارات هذه انفتتة إلا كانت تعمل لتخفيف حركة الحشود اللي جاية في الحج من منى للطواف كانت هذه العقارات تهدئ من وصولهم انتزعت وسارت عماير كبيرة مشاريع كبيرة وشوارع ليست في حجم اللي كانت من السابق لأن الشوارع اختفت ففيه يعني تيارات من الحشود آتي للحرم والعقارات اللي كانت تخفف هذا الانسياب اختفت يعني بدل ما تكون الحركة حشود صغيرة 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 مفتتة بين هذه العقارات الصغيرة صارت لا حشود بكميات كبيرة في شوارع محددة عريضة لكن هذه الشوارع في مجموعة أقل من مجموعة الشوارع اللي كانت سابقاً بين العقارات الصغيرة المفتتة إلا جمعت وصارت عقار واحد كبير طيب إيش الحل؟ لاحظوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنى شيء حول الكعبة رغم انه في المدينة المنورة مع المهاجرين والانصار طبعا من غير ضرائب من غير اموال فيء بنى مسجد لماذا لم يبني في مكة المكرمة؟ اول شيء ظهر هو عام 17 هجرية أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنوا جدار دائري حول صحن المطاف، عام 26 هجرية عثمان بن عفان رضي الله عنه وسع المسجد أوجد رواق مغطى حول الصحن، عام 65 هجرية الزبير أوجد مناطق مغطاة الوليد بن عبد الملك عام 91 هجرية وسع المسجد من الجهة الشرقية وسقف بخشب التيك رواق محمول على أعمدة من رخام الآن هذا ما هو مهم التاريخ في التوسعة لكن الظاهر يعني لأنه ما في حاجة تانية وجدنا في التاريخ تثبت غير ذلك انه لم تنزع الملكيات لكن الناس حولها اما تطوعا تنازل عن عقاراتهم لمصلحه هذه التوسعات او انهم عوضوا من الحجاج او المعتمرين او من بيت المال الا يكون. المهم ما في في الاثر انه نزعت الملكيه. الان لنتصور أننا لم ننزع الملكية من الذي يحدث بمرور الزمن عدد الحجاج المعتبرين بيزيد اللي بيصير لأنه الأمة أمة واحدة وما في حدود بين الدول بيأيجوا الناس بيحاولوا تقرباً لله سبحانه وتعالى يقنوا بعض الملاك والله بيعنا عقارك احنا نخليه في سبيل الله نخلي جزء من الصحن حتى ما يضيق صحن المطاف على المصلين. وبالتدريج هذه العقارات حول الكعبه الاقرب لصحن المطاف وكانها تقطف عقار عقار من خلال اقناع الملاك بالتنازل عنها او شرائها منهم. بمجهودات الناس. اللي يجمع تبرعات الإقناع هذا الشخص اللي يبيع عقاره. لكن لا يرغم. على فرض واحد اصر وصحن المطاف كبر او المسجد الحرم بدا يكبر يكبر, يكبر 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 يكبر. هذا عقاره يكون نشاز واقف هناك يمكن الرايح والجاي بيطوف راح يسب عليه. يا اخي كيف عقارك انت هنا؟ وفي الاثر يعني بعض الفقهاء كرهوا أن الشخص يسكن فوق مسجد لأنه قالوا كيف الرجل يطأ امرته فوق مسجده ونفس الشيء كيف الواحد عقاره في وسط صحن المطاف كيف يدخل دورة المياه الله يكرمكم وما إلى ذلك وإن هو رفض أنه يتنازل عن عقاره لمصلحة كل المسلمين ولده وحفيده يمكن يتنازل مو عشان احتمال نادر لن يقع بالتأكيد نجي نقول والله طيب كيف نسوي في المسجد الحرام لازم ننزع الملكية وبالتالي يجوز ننزع الملكية في أماكن أخرى ما هذا المنطق وبالتالي بالتدريج شوية 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 شوية, شوية المسجد الحرام يكبر حول الكعبة طيب ايش اللي يصير الآن احنا نفكر في وضع كان أهل مكة بعضهم ضعاف ماليا وبعضهم هاربين من القانون وبعضهم جو استوطنوا وما عندهم جنسيات وما عندهم إقامات وسكنين في الجبال وفقراء فالوضع سيء مزري احنا من هذا المنظور بنحكم لكن اللي يسير والله أعلم وهذا الآتي كلام عمراني معماري قد يكون صح أو خطأ لأن الجزء اللي راح كله محاولة اقناع انه لا يمكن نستخدم على الوضع في مكه لنزع الملكيه. اللي اظن هو الاتي ان لم نزع الملكيه ان لم ننزع الملكيه هو الاتي. انه الامه امه اسلاميه واحده وننظر لها بهذا المنظور وأن السكان في مكه هؤلاء اللي اتوا من كل مكان أو سكان أصليين وأنهم طمعانين في ربح الدنيا مثلا يريدوا استثمار عقاراتهم فبالتالي سيحسنوا بناء هذه العقارات وتكون قريبة من صحن المسجد الحرام وتكون أفضل ما يكون لأنهم متمكنين ولأنهم يأجروا ولما يكبر شويه شويه الصحن وتقطف هذه اول باول تنضم للصحن بالتدريج بيكبر المسجد الحرام حتى يصل الى حافر الجبال. وبالتدريج الجبال بتنازل الناس عن عقاراتهم او بشراء الاثرياء اللي ياتوا من يمكن ماليزيا ولا يأتوا من سلطان برونا يمكن يجي يشتري مجموعة عقارات أو اللي يكون بإرضاء الناس وليس بنزعة الملكية اللي يصير بالتدريج تتحول سفوح الجبال إلى مصاطب مصليات أنت تخيل حالك في ملعب كرة قدم منظر مهيب لما تشوف المتفرجين مئة ألف ما بالك كم عدد المصلين إلا يستوعبهم الأرضية هذه اللي الاستوعب حول الكعبة وعلى سفوح الجبال إلا ما كمصاطب للمصلين الواحد ينظر يرى مئات الألاف يسجدوا مع بعض ويقوموا مع بعض في نفس الحركة وما في مبنى ما في مبنى توسعة الكعبة وساحات والجبال جبال عليها مصاطب طبعا يمكن واحد يقول لي طيب ودورات المياه و... تصير في دورات مياه زي ما هي الان تحت الارض تصير في خدمات زائد انه النظر الى الكعبة يؤدي الى الخشوع انا ما اقول عبادة لانه في اقوال تقول لا هو ما هو عبادة هو يؤدي الى الخشوع الكل سيرى الكعبة من كل مكان سواء كان في صحن يرى أو من فوق جبل أو على سفح جبل في البساطة هذه يرى الكعبة ويخشع وإذا كان في الصحن مش بس يرى الكعبة عندما ينظر يرى سفوح الجبال كلها معتمرين ومصلين هذا منظر مهيب فوالله اعلم هناك حكمه من وضع الكعبه بين هذه الجبال. حتى يمكن مع الزمن تتحول هذه الجبال الى مصاطب. ونهضها ولا نبني عليها عماير. مساله اخرى مهمه أن وجود مسجد حول الكعبه يؤدي الى منع الرؤيه للكعبه. لانه هي طوابق. فاذا هذا الدور الارضي وهذا سقف الدور الارضي الا واقفين هنا يروا جزء صغير من الكعبه هذا ان كانوا طوال لكن في الغالب بس اللي في الصحن واللي في الصفوف الاولى من الدور من سقف اللي تحت سقف الدور الارضي يروا الكعبه اللي في الدور الثاني يروا جزء من الكعبه ان كانوا في طرف المقابل للكعبة في الخلف لا يرؤ إلا في الدورة الثالث والرابع يمكن الكعبة تكون تحتهم طيب واحد يقول لي يمكن لا المساحة بتزيد إن نظرت إلى صورة جوية للمسجد الحرام المبني والجبال اللي حوله وتخيلت إنه كل الجبال هذه موجودة رأيت إنه المسجد الحرام المبني الآن كدائرة صغيرة قول خمس أدوار ستة أدوار حط حولها خمسة ست دوائر في مجموعها أصغر من المنطقة الكبيرة هذه فكيف ما فكرت فيها وتجد أنه تطبيق الشريعة بعدم نزع الملكية والسير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم بناء مبنى يؤدي إلى منظر مهول كعبه وساحات وبعدين مصاطب ولانه ما في عماير الهواء متحرك ومتجدد باستمرار طبعا هنا تظهر اشكاليات واحد يقول لي طيب وكيف نسوي في الصيف وفي الحر؟ الحر من الساعه 10 الصباح الى يعني صلاه الظهر والعصر اللي بتروح في عز الحر في الحالة هذه هناك حلول تقنية حديثة الناس لأنه يحبوا مكة في كل العالم الإسلامي سيتبرعوا ولا بيصير أنه ممكن حل هذا من دماغي والإنسان قاصر في التفكير المتخصصين يأتوا بحلول إبداعية كبيرة ألا وهي مثلاً مواسير تمشي تحت الأرض فيها مياه مضغوطة زي الرشاشات هذه اللي بترش مع مع المراوح المياه دي وترطب الجو. وتصنع بطريقة انها تكون ريموفبل يا واحد يقدر يحركها يشيلها ويحطها. تتشال وتتحط مثلا في فترات الصيف وتكون بارتفاع منخفض ما تغطي سفوح الجبال هذه الا ترى الكعبة. ويمكن تتشال قبل المغرب. لكن في الشتاء ان شاء الله ما في مشكلة. وسالت احد الزملاء اللي شغالين في التكييف قال ممكن بالراديشن تكييف المنطقه القريبه للارض من خلال مواسير تبريد تحت الارض. بالنسبه لحركه الناس والعجزه والسيارات هذه الصغيره اللي يستخدموها في ملاعب الجولف. تودي وتجيب العجزة، فتخيلوا الوضع كيف يمكن تكون مكة مكرمة؟ فالناس يسكنوا ورا الجبال وبعيد عن الجبال واستثمروا هناك، وإذا منطق ما فيها جبال ما لهم حق استثمروا استثمار بارتفاعات عالية حتى لا يغطوا سير الهواء لأنه الهواء حق للحجاج والمعتمرين. لأنه ما استخدمنا الحقوق كحركيات في النظر للمسألة إلا صار أن حقوق المعتمرين في الأمة المسلمة في كل مكان ضاع وانتقلت الحقوق إلى أيدي المستثمرين إلا حولوا مكة المكرمة تقريبا إلى منطقة رأسمالية يسكن فيها الأثرياء فقط والفقراء ما يقدروا في وضع ما في هواء متجدد طبعا بالتأكيد هذا الكلام اللي قلته سيظهر من سيعارض وبشدة وبالتأكيد راح تكون لهم أرقامهم إحصائياتهم أدلتهم مثلا من وجهات النظر الواضح اللي تكون ضد هذه الفكرة أنه والله المسجد كمبنى موجود الآن متعدد الأدوار بيستوعب عدد أكبر من الطائفين هذا صحيح بس ما ننسى أن وجود المبنى نفسه بالأعمدة وبالدرج وبالسكليترز وهذه بتاكل من الساحة هذه اللي بين الكعبة وسفوح الجبال إن لم توجد هذه المعوقات كم سيكون عدد الطائفين بس برضو أيضا فتظهر مشكلة بحاجة إلى فتوى ألا وهي انه دائرة المطاف عندما تكبر وتصل إلى سفوح الجبال وسفوح الجبال كمصاطب أيضا في أوقات معينة في الحج في الإفاضة يمكن تصير أيضا أماكن يطوفها الناس وتظهر الجسور بين هذه الجبال لوصل هذه المصاطب فعندما تكبر دائرة المطاف الصفا والمروة المسعى يكون داخل هذه الدائرة نحتاج فتوى والرسول صلى الله عليه وسلم كان سهل جدا في مسائل الحج كل ما جاء واحد قال له افعل ولا حرج افعل ولا حرج وعلى فرض انه والله دائرة المسعى هذه صعب تكبيرها لأنه ما نبغى الناس يطلعوا المصاطب وينزلوا وما إلى ذلك يمكن يعني يأتي إمام المسجد الحرام، رباني يجمع الأموال من المتبرعين لبناء مبنى ثلاث أربع أدوار بس للمسعى هذا احتمال وارد يعني في حلول كثيرة يمكن نفكر فيها وخلينا نقول أنا غلطان في كل اللي قلته يستثنى المسجد الحرام في نزع الملكيه. ان وجد شخص يرفض اخذ تعويض مناسب. مو ان نستخدم نزع الملكيه في المسجد الحرام كمسوغ لنزع الملكيه في العالم الاسلامي كله. فقهاء يرضوا بهذا وينتج الظلم اللي تحدثنا عنه في الفيديوهات السابقه. لكن انت تخيل شيء واحد الا وهو ان الامه الاسلاميه واحده. سكان مكة هذول كانوا متمكنين، وتذكروا قلت العقارات الملاصقة للصحن والصحن بيكبر تقطف وتدخل في الصحن، فدائما الناس اللي على الصحن إذا كانوا يحبوا الآخرة بيستثمروا مع آخرين و إذا يبغوا أجر الآخرة يستثمروا مع آخرين ويبنوا عقارات جيدة لاستضافة المعتمرين والحجاج. لا والله إبوه أجر الدنيا بيسوي عقار فندق عشرة نجوم لراحة الناس لكسب الأجر فالمباني هذه اللي على سفوح الجبال اللي هي مهترئة وتعبانة وتصير لا مباني من أروع ما يكون وفي السلالم المتحركة اللي تطلع الناس لفوق وفي مصاعد جسور ثم مصاعد تنزل الناس فوق تحت فتستخدم التقنيه في افضل صورها لاستغلال هذه الجبال بعقارات صغيره ما يقدروا يعلو اعلى حتى ما يمنعوا الهوله لانه هذا حق للمعتمرين تخيل ايش اللي يصير في مكه لانه الكل اثرياء والكل يبغى اما الاجر الدنيا ولا اخروي تظهر عقارات خدميه من افضل ما يكون مش بس كذا يتنافس الشعوب في الاقاليم المختلفه لعمل حارات لهم هذه حاره ماليزيه، هذه حاره موريتانيه، هذه حاره مغربيه، هذه جزائريه، هذه مصريه سكان المناطق البعيده يغذوا هذه الحارات اللي تمثلهم المصريين يدفعوا اموال حتى هذه الحاره الا لهم الا وراء هذه الجبال اللي اشتروها وسووها حاره لهم ينقلوا فيها معارفهم ليه لانهم هم وجودهم هناك كسكان رايحين جايين رايحين جايين لاداء الحج والعمره هذه الكعبه رايحين جايين اداء حج وعمره من بلادهم اللي بيصير انه المعرفه تنتقل من بلادهم الى هذا المكان فتصير مكه المكرمه كلها وكانها نسيج من قطع لسكان من مناطق اسلاميه مختلفه بعادات مختلفه بمعارف مختلفه فاللي يجي حج بيتعلم من كل هذا الموجود وكأن مكه المكرمه جامعه لكل هذه الحضارات الاسلاميه المختلفه فتنتقل المعرفه من حضاره الى اخرى في هذا المكان وكانه هذا تويتر او فيسبوك او ما ادري ايش. منطقة لنقل المعرفة بين هذول السكان. واحد جاي من موريتانيا يتعلم من الماليزي ويرجع بالمعرفة هذه الموريتانيا فمكة لها دور مهم. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج عبادتنا. الله سبحانه وتعالى خلانا نحج والله اعلم بالاضافة الى اجر الحج، بالاضافة الى انه فريضة انه المعرفة تنتقل من شعب لاخر من هذا المكان. وأي أمة زي ما نشوف إن شاء الله في فصل المعرفة وأي شعب لما تزداد معرفته مع تمكينه موارد موافقات معرفة يزداد إنتاج يزداد قوة فمكة سير الله يعمرها إن شاء الله أكثر وأكثر مدينة لا مثلها في الكون فيها جميع الحضارات الإسلامية وفيها أفضل ما يكون من تقنية ساحات وغرف وخدمات وأكل وشرب استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام زي ما قلت بالتأكيد ستظهر الكثير من الاستفسارات والأسئلة اللي يمكن إن شاء الله أجمعها مع بعض بعد ما انتهي من سلسلة كتاب قصة الحق أجيب على هذا الموضوع لأنه بحاجة إلى فيديو جيد مطول أو سلسلة من الفيديوهات لتوضيح هذه المسألة هذه نتركها المستقبل إن شاء الله لكن تذكروا شيء واحد صحيح الخلفاء آه، عمر الخطاب لم يبني ولكن بنى آه، جدار آه، عثمان بن عفان بنى سقيفة صحيح بنوا لكن فعلهم صالح لزمانهم فالرسول صلى الله عليه وسلم صالح لكل الأزمان هذا الشيء الذي يجب أن نتمسك به حتى لو الكلام اللي قلته انا خطأ هناك نص لا يحل مال إمري مسلم إلا عن طيب نفس منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرناها في نزع الملكية بكذا نكون انتهينا من فصل قصور العقل ما عدا جزء بسيط عن الاجتهاد ساشرحه ان شاء الله في الحلقه القادمه في الحديث عن فصل الخيرات وفي الاخير وضعت هنا الصفحه هذه شوفوها هي ملخص للحلقات السابقه عن قصور العقل واحتمال كبير اتوقف عن التسجيل لمده اسبوعين لان الاسبوع القادم عندي ورشه عمل لطلاب دكتوراه حوالي 34 طالب. آه ندوه هنا في اسطنبول ثم بعد ذلك عندي بعض الالتزامات فقد اتوقف اسبوعين او ثلاثه عن الحلقه القادمه. نراكم على خير ودعواتكم وفي امان الله.